0: Versprechen und nicht halten ist bei Jungen wie bei Alten. Ein äh, geflügeltes Sprichwort, deutsches Sprichwort. Äh, Sprichworte entstehen eigentlich in der Regel aus häufigen Erfahrungen. Wer von uns hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihm etwas versprochen wurde und dann nicht gehalten? Jemand schon erlebt? Ich sehr, sehr viele Hände. Ich jetzt schon die nächste Frage. Ja? Wer hat es auch schon mal erlebt, dass er ein Versprechen gegeben hat und dann nicht gehalten? Ich wollte schon sagen, wir müssen die Hände heben, aber hier gehen gleich schnell viele Hände hoch. Versprechen gehen so schnell von der Zunge und dabei haben wir eigentlich nichts in der Hand wir können noch nicht einmal garantieren, dass wir im nächsten Atemzug noch atmen oder nicht den Atemzug noch holen können, aber wir geben Versprechungen. Und das ist ja auf allen Ebenen so, selbst in der großen Politik, da wurde lange und mühsam das Minsker Abkommen erarbeitet, um dann in den Nachrichten gestern wieder zu hören, dass sich keiner dran hält. Man hat viele Versprechungen abgegeben, was man tun wird. Aber es hält sich keiner dran. Ein Zitat, das gerne weitergegeben wird von Konrad Adenauer: Was kümmert mich das Geschwätz von gestern? Ist zwar nur ein Teilzitat, man muss es vollständig lesen, aber man zitiert das so oft, nur diesen Teil, weil es offensichtlich der Haltung ist. Was kümmert mich das, was ich gestern gesagt habe? Nicht so bei Gott. Bei Gott heißt es, versprochen, ist versprochen. Und Gott verspricht nicht nur, sondern er hat auch die Macht, er hat die Vollmacht, seine Versprechen auch zu halten, sie auszuführen. Manchmal muss man etwas warten, manchmal tagelang, manchmal Jahre, manchmal Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende. Aber Gott hält seine Versprechen. Sie verjähren bei ihm nicht. Das, was er zusagt, das hält er ganz bestimmt. In der Apostelgeschichte haben wir gesehen, wie Gott sein Versprechen, die Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes auszustatten und zu Jünger zu machen, äh, am Laufen ist. In Judäa, in Samaria, in äh, äh, Galiläa, überall breitet sich das Wort Gottes aus. Und so finden wir die Situation in der Apostelgeschichte 9, da wo wir Abgebrochen haben unsere Predigtreihe. So vor Kapitel 9, Vers 31, heißt es: So hatte nun die Gemeinde Frieden. Wir wissen noch, wir haben uns in der letzten Predigt uns angeschaut, wie Gott den größten Verfolger der damaligen Zeit, den radikalen Verfolger Saulus, genannt Paulus, wehe ihn zu Buße bringt. Wie Paulus sich bekehrt, und der, der Motor war für die ganze Verfolgung der Christenheit, ist selber ein Verkündiger des Evangeliums geworden. Und nun scheint alles gut zu laufen. So hatte nun die Gemeinde Frieden ganz Judea und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Eine wunderschöne Situation, nicht wahr? Alles läuft friedlich, es läuft Erfolg, Erfolg, äh, erfolgreich. Äh, ich habe hier einige Orte aufgezeichnet äh, oder eingekreist, das ist Jerusalem, Lydda, Joppe und Caesarea, da finden die Aktionen statt, um die es heute, im heutigen Text geht. Also Petrus ist in Lydda. er ist unterwegs mit dem Evangelium, da gibt es bereits Christen, er ist eine längere Zeit dort und er heilt einen Mann, den man in der Stadt kannte, war schon länger gelähmt und äh, er heilt ihn. Und dann heißt es, die Leute sahen ihn, also von Lüder und von der ganzen Ebene, Saron, ja, also das spielt sich alles in der Ebene oder Sharon-Ebene, hier in dieser Karte, Sharon-Ebene. Äh, da spielte sich alles ab, sie kannten ihn und sie sahen ihn und es äh, das heißt, kamen viele zum Glauben. Heute wird interessanterweise oft umgekehrt gemacht. Es gibt spektakuläre Heilungsgottesdienste. Und wenn man sich die Mühe macht, einen Geheilten zu finden, um ihn zu interviewen, findet man sie nicht. Dort geschah die Heilung im Verborgenen. Aber jeder konnte den Mann sprechen, der gelähmt war und jetzt umherwandelte und bezeugte, wie er gesund geworden ist. Die Christen in Joppe hatten einen Trauerfall. Eine... Frau aus der Gemeinde, Tabea, sie war verstorben. Sie war bekannt dadurch, dass sie sehr viel Gutes getan hat. Sie hat die Witwen versorgt und die, die nichts hatten, bekamen Kleider von ihr und die, alle möglichen Unterstützung und dann verstarb sie plötzlich. Und sie baten ihn rüberzukommen, das waren etwa 20 Kilometer, eine Tagesreise und Petrus kam direkt rüber und kommt rein und sieht diese Trauer. Die Frau ist schon zur Beerdigung vorbereitet, gewaschen, gekleidet, liegt im Obergemach und er kommt rein und schickt alle raus, stellt sich auf die Knie und bittet Gott, diese Frau wieder der Gemeinde zurückzugeben. Und Gott tut das. Sie wird auferweckt und er führt sie wieder zu den Menschen. Schon wieder geschieht etwas nicht spektakulär, nicht vor den Augen der Leute, aber jeder sieht, diejenigen, die wir zur Beerdigung vorbereitet haben, sie ist da und sie setzt ihren Dienst fort. Und viele kommen zu glauben, weil sie Gott in seinem, im Halten seiner Versprechen sehen. Und so könnte es so gut weiterlaufen. Oft sind wir geneigt dazu, wenn etwas friedlich und erfolgreich läuft, gut eingestellt ist, dann lass es so bleiben, dass es so gut und ruhig weiterläuft. Bloß nichts Neues, bloß nichts anderes. Aber das läuft ja gerade mal so richtig gut. Aber nicht so ist es bei Gott. Gott hat mir versprochen. Deswegen bleibt er nicht dabei, dass sie in äh, Judäa, in Samaria, in äh, Galiläa sehen wir ganz oben, ja? dass sie dort das Evangelium ausbreiten. Er hat gesagt: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war sein Vorhaben und so weit waren sie noch lange nicht. Das Ende der Erde war noch nicht in Sicht und deswegen muss Gott etwas tun. Gott hat ein uraltes Versprechen, das er noch einzulösen hat. Er hat Abraham versprochen, in 1. Mose 12, Vers 3, also ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, hat Abraham zugesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, Er hat aus ihm ein Volk gemacht. Und innerhalb dieses Volkes hat er sein Heil vorbereitet und hat den Messias in diese Welt geschickt. Aber er hat damals schon gesagt, dass das der Segen für alle Völker sein soll. Bis jetzt hat Petrus nur Juden, Proselyten getauft, Menschen, die zum Judentum gehören, Samariter, die ein Mischvolk waren, also ein Juden und Heiden, Mischvolk, aber noch nicht wirklich die Heiden. Jesu Auftrag, den er ihnen gegeben hat, hast du auch verstanden, ist größer. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und deswegen lässt Gott nicht Petrus einfach so weitermachen, in dem gut laufenden, gesicherten Rahmen, sondern er selbst ergreift Initiative. Nicht Petrus kommt auf die Idee, oh, wir müssen auch mal an die Heiden denken, sondern Gott ergreift er greift die Initiative. Es ist sein Plan, es ist sein Wille. Er hat das Seil für alle Völker und das sollen auch alle erfahren. Und so werden wir Zeugen hier in der Apostelgeschichte von Gottes Aktionen an drei Orten und in sieben Szenen. Wir wollen uns diese Szenen kurz anschauen und unsere Lektionen daraus lernen, wollen die Größe Gottes noch, mehr vor die Augen bekommen und die Kraft seiner Botschaft, was sie vermag. Gerade angesichts der Woche, die wir vor uns haben, ist das ein Text, der uns geradezu ermutigt, jeden Menschen mit dieser Botschaft zu konfrontieren. Wie macht Gott das? Also er geht erstmal nach äh, Caesarea, es ist ein anderer Ort, Petrus ist in Joppe. Das heißt, er blieb viele Tage dort und hat dort das Evangelium verkündigt. Gott fängt aber in Joppa an, etwas zu tun. Es ist etwa 60 Kilometer weit weg. Es ist eine ganz andere Stadt. Es sind etwa zwei Tage Reisen entfernt. Und Gott ergreift die Initiative und fängt an, dort zu wirken. In Caesarea heißt es, dass ein Centurio ein besonderes Erlebnis hat. Gott schickt einen Engel zu ihm. Lass uns einmal die Beschreibung hören, wie exakt sie ist, wie genau sie ist. Der Centurio, das ist ein römischer Offizier, der etwa 80 Leute befehligte. Von ihm heißt es, dass er ein frommer Mann war, der viele Almosen gegeben hatte es war ein Mann, der äh, ganz sicher Nicht-Jude war, denn Juden wurden nicht als Offizier in Judäa stationiert. Er war ein römischer Bürger, war im vollen Sinne dieses Wortes ein Nicht-Jude, ein Heide. Der sah um die neunte Stunde des Tages, neunte Stunde des Tages, das ist die Zeit, wo er voll wach ist, in einer Vision oder in einem Gesicht deutlich, einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Mhm. Hier wird er beim Namen angesprochen. Er sieht ihn sehr deutlich, blickt ihn an, er erschrickt. Und das muss schon was heißen für einen römischen Centurio, dass er, wenn er einen Mann sieht, dass er erschrickt. Aber der Engel Gottes, er beschreibt ihn später noch als einen, der in ganz hellen Kleidern war. Als Petrus zu ihm kommt, beschreibt er ihn so. Es war offensichtlich ein starkes Licht, das von ihm ausging. Und er antwortet, reagiert wie auf einen Befehlshaber. Was ist Herr? Er sprach ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun, jetzt kriegt er Befehle. Der Offizier bekommt Befehle. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, achten wir mal auf die Angaben, die Leute müssen ja finden und er sagt, es ist Simon, er hat einen Beinamen, Petrus, beide Namen kriegt er gesagt, er ist beim Gerber, so Beruf wird genannt, Simon und dessen Haus am Meer liegt, der wird dir sagen, was du tun sollst. Eine ganz interessante Anweisung. Was macht ein Centurio mit so einem Befehl? Er ist gewohnt, Befehle werden ausgeführt. Und zwar sofort. Was macht er? Er holt zwei seiner Haussklaven. Und im Text vorher heißt es, dass sein ganzes Haus auch den Gott Israels verehrte. Also waren sie alle. Sein ganzes Haus bedeutete nicht nur seine Familie, sondern auch seine Hausknechte, Haussklaven und die Soldaten, die an seinem Haus waren, und so holt er zwei Sklaven und einen Soldaten und gibt ihnen diese Informationen und schickt sie sofort los. Holt mir Simon mit dem Meinnamen Petrus aus Joppe, damit er mir sagt, was ich tun soll. Denn das hat der Engel ihm gesagt. Gott hat hier die Initiative. Was geschieht in Joppe? In Joppe macht Gott eine andere Szene auf. Petrus ist in seinem ganz normalen Ablauf. Auch hier äh, sind konkrete Angaben, dass Petrus mitten am Tag hinaufgeht, um zu beten, also auf Dachterrasse vermutlich, ja. auf das Haus oben, um zu beten. Er kriegt Hunger, ist er mitten am Tag, und während das Essen zubereitet wird unten in der Küche und äh, er so also langsam nicht nur den Hunger hat, sondern auch die Gerüche aus der Küche aufsteigen. Er ist ja direkt über dem Haus. Ähm, Geräte in Verzückung, heißt es hier. Und er sieht eine Vision. Die lese ich. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes leinenes Tuch das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren alle die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Er sieht eine interessante Erscheinung. Wie in einem großen Tuch kann man sich auch daran so vorstellen. Ja, das sind wie so an vier Enden gebundenes Tuch. Riesendenk das aus dem Himmel kommt und später berichtet er in Jerusalem, dass er da hineingeschaut hat und sieht da drin alle möglichen Tiere, alle Tiere der Erde, das heißt reine, unreine Tiere, denn äh, für Israel waren die Speisegebote sehr wesentlich, sehr wichtig und da waren die Tiere eingeteilt in heilige Tiere, heilige, die im Tempel geweiht sind, die sind immer rein. Dann gab es aber Tiere, die nicht im Tempel geweiht waren, die teilten sich auf in Reine und Unreine. Und jetzt sieht er diese ganze Mischung da drin und hört die Stimme, die Stimme, die von Gott kommt. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Kann man sich vorstellen, dass es das für den Juden eine völlig neue Aufforderung ist. Er begreift, dass es der Herr ist, dem diese Vision gibt, aber er weigert sich. Er sagt, keinesfalls Herr denn ich habe noch nie etwas gemeines oder unreines gegessen Weiß nicht vielleicht fasst er das auf wie ein test dass gott ihn testet ob er das machen wird ob er jetzt so über die gebote hinwegtritt und etwas macht was verboten ist man sagt keineswegs nein 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 das mache ich nicht ich kenne das zu gut ich als jude darf diese tiere nicht essen auf den ersten blick kann es eine gute Reaktion sein oder auch schlechte? Weil wenn jemand sagt, auf keinen Fall Herr, ist es ein Widerspruch. Wenn es der Herr ist, dann gehorche ich. Wenn ich sage, nein, dann ist das nicht der Herr. Ja? Es scheint ein Widerspruch zu sein, den wir hier finden. Aber scheint ist, was dann kommt, die Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein oder für gemein. Okay, hier haben wir schon eine Klärung. Das ist kein einfacher Test, das ist eine Aufforderung. Und Gott korrigiert seine Sicht der Dinge. Er hat recht, das Gebot verbot das Essen von unreinen Tieren. Und nun wird er von dem gleichen Gott, den das Gesetz gegeben hatte, aufgefordert, schlachte und es. Es unreine Tiere. Denn ich entscheide darüber, was rein und was unrein ist. Was ich gereinigt habe oder für rein erklärt habe, das sollst du nicht für unrein erklären, oder für unrein halten. Und Petrus ist das ganz, ganz schwer zu begreifen. Gott wiederholt die Aktion dreimal. Dreimal sagt er ihm das. Und dann wird das Tuch wieder in den Himmel aufgehoben. Das ist auch interessant, ne? weil bei Gott ist nichts Unreines. Aber dieses Tuch wird... Emporgehoben in den Himmel mit allen Tieren, Reinen, Unreinen. Für Petrus nochmal ein Zeichen dafür, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht für unrein erklären. Was halten wir von so einer Vision, wie Petrus sie hier bekommen hat? Wir lesen immer wieder in der Bibel oder auch im Neuen Testament, dass Gott solche Visionen gibt, dort, wo er sie für nötig hält. Wir lesen nichts davon, wie er nach Lydda kam, wie er nach Joppe ging, da haben die Geschwister ihn gerufen, er ging dahin, er folgt seiner Mission. Und Gott führt nicht ständig durch Visionen, sondern er folgt dem, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. So ist es später bei Paulus auch. Er ist unterwegs in seiner Mission, er will in den Norden, da wird ihm der Geist, er will in den Süden, der Teufel wird ihm, zurück will er nicht, er ist auf Missionsreise und dann schickt Gott ihm eine Vision von Mazedonien, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und so kommt er nach Europa. Hier bei Petrus setzt Gott alles dafür ein, damit diese riesengroße Barriere zwischen Juden und Heiden überbrückt wird. Und dafür ist es nötig, dass er an mehreren Orten gleichzeitig wirkt. Ja, Gott kann so reden, wenn er das für nötig hält. Wenn jemand das für das grundsätzliche Reden Gottes erklärt und immer auf Visionen wartet, der ist ganz schnell auf einem Holzweg. Was hier auch noch dazu kommt, das ist Gottes perfektes Timing. Er hat am Tag vorher in Caesarea geredet. Jetzt spricht er zu Petrus hier und Petrus rätselt noch, was wohl dieses bedeutet. Heißt das, dass ich Petrus jetzt auch unreine Tiere essen soll? Soll das heißen, dass diese Gebote für mich nicht mehr verbindlich sind? Was soll das bedeuten? Er hört zwar in seinen Gedanken, dass da irgendwie Leute am Tor sind und die danach fragen, ob ein gewisser Simon mit dem Namen Petrus hier wohnt. Und während, so heißt das hier im nächsten Text, Vers 19 und 20, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum stehe auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Aha, jetzt wird es etwas deutlicher, was dieses Gesicht bedeuten sollte. Es gibt einen konkreten Auftrag für ihn. Er soll mit drei Männern mitgehen, und zwar ohne Bedenken. weil Es gab jede Menge Gründe, das nicht zu tun. Nicht mit ihnen mitzugehen. Weil diese drei Männer, die kamen von einem Heiden, sie waren Heiden und sie wollten ihn zu einer Gemeinschaft mit Heiden einladen. Das war ein Unding. Petrus äh, reagiert äh, gut auf sie, er nimmt sie auf, er bewertet sie als Gäste, behandelt sie als Gäste und weil er schon am Nachmittag war, blieben sie dort über Nacht und zogen erst am nächsten Morgen wieder zurück. Das dauerte wieder, zwei Tage, die sie brauchten, um nach, nach Caesarea zu gehen, nach Caesarea zu gelangen. Dieses Ereignis, das so gut zeitlich zusammenpasst, zeigt uns noch einmal, dass Gott tatsächlich imstande ist, seine Versprechen einzulösen und auch alles aufeinander abzustimmen. Bei Gott gibt es keine Zufälle, das ist nichts dem Zufall überlassen. Es sind alles von ihm geschaffene Gelegenheiten. Das erkennen wir hier an dieser Stelle. Apostel Paulus schreibt später in Epheser 2, Vers 10, dass es Gottes Grundsatz ist. Er sagt hier, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir ihn in ihnen wandeln sollen. Also es geht, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht darum, dass wir Gelegenheiten schaffen, dass wir alles dafür einrichten, um das Evangelium weiterzugeben, sondern Gott kümmert sich darum. Petrus hat keine Vorbereitungen treffen müssen, um nach Caesarea zu gehen, um den Cornelius zu besuchen. Gott hat sich darum gekümmert. Und das war jetzt die Gelegenheit für ihn, den Auftrag Gottes zu verwirklichen, die Absicht Gottes zu tun. Und so ist auch unser Leben, sind lauter Gelegenheiten, gute Werke zu tun, die Termine Gottes wahrzunehmen und sie zu nutzen im Gehorsam seinem Auftrag gegenüber. Das ist es, wozu wir geschaffen sind. Also niemand von uns kann sich beklagen, er hat keine Gelegenheiten, Gutes zu tun. Ganz sicher gibt es mehr als genug dieser Gelegenheiten. Wir müssen nur die Augen auftun und Gott fragen, was er vorhat, was will er mit dieser Situation, was will er mit dieser Begegnung. Und dabei geht es nicht nur um die Begegnungen mit Menschen, die mir sympathisch sind, mit denen ich sofort kann. Es kann auch sein, dass es um Menschen geht, die ich gar nicht abhaben kann, mit denen ich gar nichts gemeinsam habe. Ich nie darüber nachgedacht habe, mit diesem Menschen oder mit dieser Art von Menschen irgendwas zu tun zu haben. Aber Gott bereitet Gelegenheiten vor. Und welche Gelegenheit auch immer ich reinkomme, ich weiß, ich komme als Zeuge Jesu da hinein. Ich weiß, ich komme da hinein, weil Jesus eine Absicht mit diesem Menschen hat. Er will ihn retten. Er will ihn erlösen. Und deswegen stellt er mich in die Gegenwart dieses Menschen. Du bist nicht zufällig in deiner Klasse, nicht zufällig an deinem Arbeitsplatz, nicht zufällig in deiner Nachbarschaft, bist nicht zufällig in dem Wagen, in der Straßenbahn oder in der Eisenbahn, nicht im, in, zufällig in dem Abteil, wo du bist. Nein, es sind Gottes Gelegenheiten. Und das zu sehen, das zu erkennen, macht das Leben reich. Das ist es, was Petrus Wahrscheinlich so, nicht ohne weiteres gesehen hätte. Und Gott gibt ihm eine ganz klare Lektion, eine Anweisung, geh du mit ihnen mit. Also, was macht er? Er macht sie am nächsten Morgen auf, er. Und sechs weitere Männer mit ihm. Das ist auch ein interessantes Detail, dass noch sechs Judenchristen mit ihm mitgehen die später so die aus der Beschneidung genannt werden. Das heißt, waren echte Juden, die im Judentum groß geworden sind, gläubig geworden sind. Und wahrscheinlich waren sie mit Petrus zusammen und so als ein Team unterwegs, also ein Evangelisationsteam unterwegs. Und so gingen sie auch von Juppe nach Caesarea und äh, kommen zu Cornelius, der sie holen ließ. So bringt Gott einen Juden, in das Haus eines Nichtjuden. Etwas ganz Ungewöhnliches. Als er zu ihm reinkam, kurz beschrieben, wie der Zenturier auf die Knie fällt vor ihm und ihn anbetet, denn das ist jemand, der der Engel Gottes holen ließ. Das ist in den Augen des Zenturier jemand Heiliges. Aber Petrus greift sofort ein und sagt: Nein, nein, Bitte nicht, ich bin ein Mensch wie du, ja, ich bin nicht Gott, ich bin nicht ein Engel Gottes, ich bin ein Mensch wie du, denn ich habe dir etwas anderes zu sagen. Er erklärt ihnen auch, was es für ihn bedeutet hat, zu ihnen zu kommen. Vers 28 und weiter, und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Hier merken wir, Petrus hat die Lektion verstanden und er hat sie angewandt. Er hat verstanden, was Gott ihm durch die Vision sagen wollte. Nenne du niemanden für unrein und für gemein, den ich für rein erklärt habe. Er sagt, darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund, Habt ihr mich gerufen? Petrus hört nun noch einmal die Geschichte, die ihm schon die Boten erzählt hatten. Es ist interessant, dass diese Visionen dreimal in diesem Text erzählen. Die Vision von Cornelius, die Vision von Petrus, wird äh, dreimal in diesem Text erzählt. Dreimal wird deutlich, Gott selbst, Gott selbst hat hier die Initiative, er handelt. Das sind seine Handlungen. Warum habt ihr mich hergeholt? Cornelius sagt, ja, der Engel hat gesagt, du sagst uns, was wir tun sollen. Ja, du bist, du weißt, was du uns sagen sollst. Und Petrus weiß Bescheid, er muss das tun, was er immer und überall tut. Er muss das tun, was er ist. Er ist ein Zeuge Jesu, also fängt er an, von Jesus zu reden und verkündigt Gottes Heil für Nichtjuden. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, was ich vom Hörensagen wusste. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Christus das Heil für alle Menschen bringt, ohne Ansehen der Person, unabhängig von seiner Herkunft, Nationalität, Religiosität, welche Parameter wir auch immer anlegen wollen. Ist er reich? Ist er arm? Ist er klug? Ist er dumm? Was immer es ist, ist er gesund? Ist er krank? Ist er behindert? Gott hat kein Ansehen der Person. Er hat für alle das Heil gebracht. Und wir sind Zeugen alles dessen, was Jesus im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn am Kreuz hängten. Diesen hat Gott auferweckt, am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Wir sind Augenzeugen davon. Petrus berichtet die wichtigsten Ereignisse mit Jesus Christus, das, das, das wichtigste Evangelium sagt ihnen, wie sie, wie, was Christus getan hat. Das Evangelium in diesem Haus wird zum ersten Mal ganz klar und deutlich gehört. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen für meine Sünden? Warum ist er gestorben? Das war meine Strafe, die ich verdient habe. Warum hat er sein Blut vergossen? Weil nichts anderes meine Sünden wegwaschen kann. Warum ist er nicht im Tod geblieben? Weil er heilig und gerecht war und Gott ihn auferweckt hat, um unser Heil zu festigen. Das alles ist vor kurzem geschehen, erklärt Petrus. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Richter der Lebenden und Toten. In den Ohren eines Zenturios, der Soldaten in seinem Haus. Klingt das wie ein gerechtes Gericht, das mich verurteilen muss, denn ich bin sündig vor Gott. Diese Erkenntnis, die musste überdeutlich kommen, denn dafür musste jemand sterben, und zwar Jesus Christus, am Kreuz unschuldig. Und wer konnte das besser nachvollziehen als diese Menschen, was das bedeutet, am Kreuz zu sterben und das für meine Sünden. Aber er fährt fort, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Und das ist die Lösung. Während sie wie gebannt diesem Evangelium zuhören, wer war Jesus, was hat er getan? Sie gehen mit ihm mit. Erstmal sind sie begeistert von dem, was er getan hat. Dann betroffen von dem Leid, das er unberechtigt erlitten hat. Dann von der Bedeutung, was er gemacht hat, wofür er das gemacht hat. Und dann von der Auferstehung, was noch nie geschehen war, dass jemand zum ewigen Leben auch verstanden war. Und dass das alles geschehen ist, um Vergebung zu geben. Da passierte etwas in diesen Menschen. Später sagt Petrus, sie sind gläubig geworden. Und Während sie diesem Wort zuhören, passiert die nächste Aktion Gottes. Gott schenkt den, Heiligen, den Heiden seinen Heiligen Geist. »Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde.« Das war eine ganz große Überraschung. Der Heilige Geist ausgegossen über Juden, ja, das konnten sie verstehen – in Jerusalem, ja, die Samariter haben auch den Heiligen Geist bekommen. Ja, das ist, sie haben etwas mit Israel, mit Judentum zu tun. Aber das waschechte Heiden, den Heiligen Geist bekommen, da gerieten sie außer sich vor Staunen. Ich weiß nicht, wie das aussah, entweder diese Gesichter oder ein Ja, jauchzen, wie das Staunen aussah kann ich nicht beschreiben. Ja. Wird hier nicht näher beschrieben. Aber sie gerieten außer sich. Sie staunten darüber. Sie sind Zeugen davon, was hier passiert. Das ist heilsgeschichtlich. Leute, sie waren gerade Zeugen davon, dass wir dass wir Anteil bekommen am Heil. Wer gehört hier nicht zum jüdischen Volk? Darf ich mal sehen? Wer gehört nicht zum jüdischen Volk? Wer ist kein Jude? Sehr viele von uns. Hier Ja, geschah das Wunder. Verstehen Sie, warum sie sich gewundert haben? Wir haben Anteil an dem Heiligen Jesu. Und das war so undenkbar für die Juden gewesen. Obwohl, ja, die Propheten schon angekündigt haben. Joel hat in Kapitel 3, Vers 1 gesagt, und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen meinen Heiligen Geist auf alles Fleisch. Ja, die letzten Tage werden irgendwann kommen. So haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Und jetzt, oh plötzlich geschieht das. Vor ihren Augen, das, was Gott versprochen hat, das löst er ein. Es ist Jahrtausende alt, das Versprechen, aber hier geschieht das. Die Heiden werden gläubig, sie bekommen den Heiligen Geist. Und damit macht Gott deutlich, sie gehören zu meinem Volk. Ihr gläubig gewordene Juden, die gläubig gewordenen Heiden sind eine Familie. Das wird ihnen klar in diesem Moment. Wir können das kaum noch nachvollziehen, 2000 Jahre später, was das für eine äh, Überraschung war, dass, wie, wie diese Bombe eingeschlagen ist bei ihnen. Als sie sahen, dass diese Menge von Leuten, und Cornelius hat äh, Verwandte und Freunde und äh, Militärangehörige, alle eingeladen, und das Haus war voller Menschen, die das gehört haben. Und dann hören die Apostel, wie sie in anderen Sprachen, Sprachen, die sie nicht gelernt haben, Gott loben, und preisen. Genauso, so erkennen sie es, wie es damals in Jerusalem passierte, als äh, sie den Heiligen Geist bekamen. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und der befahl, dass sie getauft würden? Im Namen des Herrn, da baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Petrus bleibt noch in Caesarea. Er bleibt im Haus dieses Heiden, wo der Speiseplan ganz anders aussieht als in einem jüdischen Haus. Er weiß, dass er jetzt das anwenden muss, was Gott ihm beigebracht hat. Verschiedene Tiere zu essen, reine und unreine in einem Haus zu sein, das eigentlich heidnisch ist und immer noch unbeschnitten, denn das war das Markenzeichen der Zugehörigkeit zum Judentum und ein Jude sollte nicht so eine enge Gemeinschaft haben oder in das Haus gehen oder die Gastfreundschaft einfach annehmen von einem Unbeschnittenen. Das wussten sie sehr genau und Petrus hat das alles angewandt. Was er vor zwei Tagen, vor drei Tagen in der Vision gesehen hat, fand nun Anwendung. Wow! Eine neue Zeitepoche ist eröffnet. Das, was Gott zugesagt hat, ist losgegangen. Die Heiden bekommen den heiligen Geist. Sie werden ein Teil der Gemeinschaft Gottes. Petrus und die Leute mit ihm sind Augenzeugen davon, sind ganz begeistert. Aber es gibt noch andere Leute. Es gibt noch Leute in Jerusalem, und dahin reist Petrus zu seinen Brüdern, die aus der Beschneidung sind, zu den Juden. Und dort ist man nicht so sehr erbaut über diese Erweckung in Caesarea, darüber, dass Menschen getauft werden, die unbeschnitten sind, die sich nicht der Tora gewidmet haben und sich nicht verpflichtet haben, das ganze Gesetz Israels zu halten. Sie wurden getauft und bei denen waren sie zu Hause und das ist nicht in Ordnung. Die siebte Szene, die letzte, zeigt uns, dass Gottes Handeln auch die Juden in Jerusalem überzeugt. Als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung im Vorwürfe von Sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du gegangen und hast mit ihnen gegessen. Da beginnt Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach, was wir bereits gehört haben. Detailliert. Sehr interessant, das nochmal zu lesen, wie Petrus das berichtet. Wenn nun Gott ihnen das gleich, die gleiche Gabe geschenkt hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Petrus macht sehr deutlich, das, was da geschehen ist, ist Gottes Sache, das ist Gottes Aktion. Das hat Gott gemacht, von vorne und bis zuletzt. Wer bin ich, das Gott hindern kann? Er hat gesagt, wir sollen alle Völker zu Jüngern machen und sie taufen. Und ich habe gesehen, Gott hat sie ihnen den Heiligen Geist gegeben, also taufe ich sie. So einfach ist die Argumentation, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben geschenkt. Das war die Reaktion der Apostel in Jerusalem, der jüdischen Christen, der messianischen Christen in Israel. Also hat Gott auch den Heiden die Buße zum Leben geschenkt. Wir sind Beschenkte. Diese Buße zum Leben Schenkt Gott, hat sie uns geschenkt, mir geschenkt, dir geschenkt. Lass uns Gott darüber preisen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Wir sind gerettet. Lass uns unseren Retter Gott preisen. Lass uns im vertrauen und im folgen. Jede Gelegenheit, die er uns gibt, wahrnehmen. Lass uns ihn jedem verkündigen, ohne Ansehen der Person. Lass uns keinen für Chancenlos erklären, denn Gott will jeden Menschen retten. Lass uns ihm danken, dass er uns die Buße schenkt, die zum Leben führt.